0: Willkommen bei unserem Frankfurter Grenzchen, dem Podcast von, mit, für und über Frankfurt. Hier wird aus dem Nähkätzchen geplaudert und mal so richtig ausgepackt. Wir sind eure Hosts, Markus, das bin ich und Leona. Wir sind von Frankfurt Tourismus und nehmen euch in unserem Podcast mit durch unsere kleine Metropole.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Plauderrunde. Wir haben heute den lieben Gerhard zu Gast und wir freuen uns, dass du da bist und äh, mit dir zu quatschen.
2: Vielen Dank für die Einladung, wird bestimmt ein schönes Gebabbel. Ganz Definitiv, sicher. da ziehen
0: wir immer gerne mit. Gerhard, von meiner Seite kommt immer so die Intro, von daher stelle ich dich jetzt mal unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern gerade sofort. Du bist jetzt schon seit 19 Jahren der erste Vorsitzende von, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Mein Applehaus House lorberg streuobstzentrum e.V., Ihr habt äh, schon ca 2000 Bäume innerhalb von Frankfurt, vom Stadtgebiet Frankfurt gepflanzt. Und ähm, was wir ganz interessant fanden, du hast schon, ähm, nee, im Jahr habt ihr so über 5000 Kinder da, habt insgesamt 250 Apfelsorten. Und 2.500 Bäume jetzt allerdings auf 25 Hektar im Blick. Ist das so korrekt?
2: Das hört sich gut an. Das ist auch tatsächlich so. Wir geben jedes Jahr eigentlich unser Bestes, dass wir neue Bäume pflanzen. Denn es ist ja gerade wichtig in der Region Rhein-Main, neue Bäume zu pflanzen. Es gibt ja viele, viele verwilderte Grundstücke, wo die Grundstückseigentümer nichts mehr machen. Und deswegen ist es wichtig, frühzeitig Ersatz zu machen. Ersatz zu pflanzen. Denn mein Ober hat schon immer gesagt, dann habt ihr später mal was davon. Und das ist heute natürlich das große Problem. Die Leute haben sehr wenig davon, weil für die aufgelesenen Apple auf den Grundstücken nicht sehr viel bezahlt wird. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Hinderungsgrund, dass viele sagen, das rentiert sich nicht mehr, dafür mache ich mir nicht einen krumm, die Äpfel aufzulesen, die dann in die Kälterei zu bringen mhm. Aber wir wollen versuchen, neue Anstöße dazu, äh, zu vermitteln. Wir wollen versuchen, neue Initiativen zu entwickeln. Wir haben vieles, vieles in Bewegung gesetzt in den letzten Jahren. Und ich denke, die Kinder sind dabei, unser wichtigster Punkt. Das ist der, ich sage mal, der ähm, der Schneeballeffekt. der mhm. sich daraus mhm. ergibt. Ja. Weil die Kinder dann zu Hause erzählen, auf dem Lorberg, da haben wir was Schönes erlebt und gerade in der Kälterzeit ist es natürlich ganz wunderbar, wenn die Kinder äh, so ein der Süßen mit nach Hause bringen und die Eltern ah, ja. überrascht ja sind über das, was es da so gibt. Und dass das ja völlig anders schmeckt, als das, was man so beim Discounter oder im sonstigen Handel zu trinken äh, gibt.
0: Das ist für mich auch so ein Stichwort. Jetzt habe ich auch tatsächlich Lust, was zu trinken. Wir sind hier beim Frankfurter Grenzchen. Die Leona stellt jetzt die die allseits bekannte, beliebte und wichtigste Frage (lacht) des ganzen Podcasts.
1: Genau, wir wollen ja auch natürlich ein bisschen die Stimme ölen. Und äh, das sind schon ein shoppen heute sein? Auf jeden Fall. Also, <lacht>
2: Emmelwein, ich sage mal, es gibt ja nichts Besseres. Auch jederzeit gut für die Verdauung. Es ja, ist, ist mir bestimmt <lacht> ja. in der Wiege schon mit aufgewachsen. Die Medizin <lacht> also ich, von den
1: Frankfurtern. Ich, ich ja, als
0: eigentlich gebürtiger Rheingauer dann halt mit der Flasche Riesling, aber. Die Frankfurter ja. dann mit der Flasche Apfelwein.
1: Aber mit uns trinkst du ja auch
2: Mit Schocken. euch trinke ich auch dann einmal Aber also, Ich sag mal, es hat ja bei mir eine doppelte Bedeutung. Ne? Mhm. Äppel und Äppelwein und Äppelweinrich. Ne? Ja. Also mein Hund, kommt aus dem Rheingau. Von mhm. daher ah, trinke ich ja. natürlich auch keine Gläser Wein. Also von daher ist Na, es... Na, das
1: passt ja dann. Machen wir Seite. Anschluss
2: dann auch noch, wenn keiner also, mehr zuhört. Sehr zum ja, Prost. Prost. So, Gerhard, was du
0: jetzt auch schon vorweg gemacht hast, du hast richtig ausgepackt. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer gerne anbringe bei unserem Podcast. Ich bringe die Leute zum Auspacken, dass mal richtig was erzählt wird. Ähm, tatsächlich haben wir vom Lorberg, wir haben jetzt, ähm, das vierte Folge ist das jetzt hier, wir haben in allen anderen drei von unseren Podcast-Folgen schon vom Lorberg gehört. Jeder ist davon begeistert, ob sie Gästeführerin war, der Concierge oder die Schaustellerfamilie. Alle haben irgendwie eine Verbindung Frankfurt-Lorberg dann auch immer gemacht.
1: Ist ja auch ein schönes Plätzchen, definitiv. Frankfurt. Ja. <lacht>
0: Um dich da aber nochmal richtig zu verorten, Gerhard. Du bist nicht der Lauberg, sondern du bist für uns, sage ich mal, das Mein-Eppel-Haus. Und ähm, vielleicht so ein bisschen der Ursprung. Was, woher kommt das Mein-Eppel-Haus? Stand das da schon immer? Stand das da erst so ein paar Jahre? oder?
2: Nein, es war so, dass äh, das mein Applehaus haus aus dem früheren Beratungsgarten der Stadt Frankfurt hervorgegangen ist. Stadt Frankfurt hat nach dem Krieg 47, 48 einen Beratungsgarten für Hausgärtner und Kleingärtner eingerichtet weil viele nicht mehr wussten, wie man denn Obst und Gemüse anbaut. Und Das hatte dann eine lange Tradition, etwa bis 1997. Ähm, dann hat die Stadt gesagt, das ist uns alles zu teuer, wir wollen das mehr. Dann gab es eine wechselvolle Geschichte, auch in den Eigentumsverhältnissen, mhm. bis wir dann so ein paar, ich sage mal, umweltverrückte, naturschutzverrückte Obst- und Gartenbauer gesagt haben, da muss was passieren, denn die Streuobstwiesen gehen so langsam vor die Hunde, die mhm. verbuschen, ich hatte schon erwähnt. Mhm. Und Bergen-Engheim hat das größte zusammenhängende Streuobsgebiet Hessens. Mhm. Das grenzt ja. östlich an Seckbach an. Mein Eppelhaus liegt ja im, äh, im Stadtteil Seckbach. Mhm. Und von daher haben wir gesagt, wir müssen etwas für dieses Streuobswissen machen. Die Grundstückseigentümer sind alle in einem Alter zwischen 70 und 90. Das Die kümmern Alter. sich nicht mehr darum. Mhm. Die Kinder und Enkel haben kein Interesse mehr. Und das Interesse daran ist einfach verloren gegangen. Gleichwohl, wir wissen, dass die Streubswiesen ein altes Kulturgut sind. Also, es hat sich entwickelt aus der ganzen Appelsituation. Die Äpfel kommen ja ursprünglich mal aus Kasachstan, da kommt der Urapfel her. Es war ursprünglich mhm. eine ganz kleine Frucht, beinahe kirchengroß, und hat sich dann durch Züchtung, Veredelung entwickelt. Ja. Äh, und hat dann dazu geführt, dass wir heute auf der Welt etwa 25.000 Apfelsorten hatten.
1: Mhm.
2: Du hast es, du hast es gesagt, Markus. Wir haben etwa 2.500 Apfelsorten in mhm. Deutschland ja. und 250 Apfelsorten in der Region. Das ist erstaunlich dafür. Und wir versuchen das natürlich weiter zu pflegen, indem wir viele, viele Kurse machen. Ja. Zum meinem Eppelhaus. Wir haben 2003 den Verein gegründet. Mhm. Ich bin seitdem der Vorsitzende vom Verein und wir haben dann später noch eine GmbH dazugesellt, die die Vermietungen macht. Man kann also bei uns, wir haben ein Bistro gebaut, wir haben einen kleinen Hofladen gebaut. Ach, und man kann bei uns unsere Produkte, die wir erzeugen, in vielfältiger Weise genießen. Also es gibt nicht nur Äppelwein und Appelsaft, es gibt auch getrocknete Äpfel, es gibt Apfelmarmelade, es gibt Schnaps, es gibt Pralinen, es gibt, es gibt, es gibt. Es gibt mhm. Also äh, dieses Angebot, äh, richtet sich an alle, die so ein bisschen naturbetont äh, leben wollen, die die Regionalität lieben. Äh, Wir sind ja Biobetrieb schon seit vielen, vielen Jahren. Und so haben wir versucht, das Mallorca zu entwickeln. Wir haben natürlich vieles gebaut, wir haben vieles verändert auf dem Lorwerk. Äh, viele Frankfurter, die äh, nach dem Krieg da hingekommen sind, haben das sozusagen als ihr Mallorca damals ja. entdeckt. Ach, mal da. Ach, ja, ja Mallorca ist heute leider an die zweite Stelle gerückt. Erste ist Mallorca, dann kommt es. Also von daher. Haben wir natürlich vieles gemacht. Man kann bei uns Kleinigkeiten essen. Es gibt einen ausgezeichneten Handgist, sagen wir mal den besten in Frankfurt. Ähm, wie wir wissen, wir? was wir in der Mittagspause machen. Ne? Ja, ja wir waren so ja auch richtig. schon
1: äh, bei dir, Gerhard, und ja. wir haben es auch schon ein bisschen gesehen können. Das war ja, ja noch äh, eher Winter, also von daher ein bisschen verschlafen. Ich habe mich noch. jetzt gefragt,
0: ob wir zugeben sollen, dass wir schon so ein bisschen versorgt worden sind aus dem Hofladen und wie toll ja, die Sachen wir haben geschmeckt uns haben, aber Ob so wir das sollen.
1: <lacht> Wäre ja fatal, wenn wir dann nicht äh, vom Lorberg gehen und nicht einen Shoppen mitnehmen. Genau. Und der war auch sehr verzüglich, verzüglich. wir haben es mit unseren Kolleginnen und Kollegen geteilt und ähm, haben uns sehr daran erfreut.
0: Wir waren die besten Leute noch an dem Tag, die wurden gut gefeiert dafür.
1: (lacht) Aber auf jeden Fall das Bistro oder auch das ganze Grundstück da oben ist echt schön angelegt und man kann echt gut verweilen, zwischen den Obstbäumen sitzen und... Ja, leckeres Essen genießen.
2: Es ist natürlich so ein Punkt, wenn schlechtes Wetter ist, wie am vergangenen Samstag, Klar. kommt natürlich kein Mensch da hoch. Aber am Sonntag äh, war es dann wieder wunderbar. Die ja. Leute zieht es ja raus. Mhm. Und gerade in Corona-Zeiten war der Lorberg, ich will mal sagen, so ein Ausflugsziel. Mhm. Ja, ja, man ja, kann klar. gut ja. mit öffentlichen Hinkommen. Äh, Buslinien, die 30er-Buslinie, die Richtung Filbel fährt, hält äh, kurz da oben an der B3. Man kann da rüberlaufen, fällt Stunde so 20 Stimmt, Minuten. da bin ja, ich auch drüber gekommen. Ja. Ja, da Haben bin ich auch gemacht, ausgestiegen genau. und dann oder, hochgelaufen. Oder auch mit dem 43er-Bus. Man fährt mit der, mit, der, äh, mit der Linie U4 bis Seckbacher Landstraße genau, und dann, dann, dann mit weiter mit dem Bus. Hoch. Und dann sind fünf Minuten. Äh, man geht hoch zwischen Budgeheim und und äh, Deutscher Buchhändlerschule, das heißt heute Schule des Deutschen Buchhandels. Ähm, und von da ist man fünf Minuten da
0: oben. Ja, Und wie schnell halt sowas zu erreichen ist. Ich glaube, das unterschätzen viele, vielleicht auch, sage ich mal, nicht nur in Frankfurt, aber auch im Rhein-Main-Gebiet, wie schnell man halt wirklich in der Natur sein kann, ja. auch als Frankfurter ja. tatsächlich. Ja,
1: zur Not ist ja auch ein Parkplatz da oben, aber... Ja. Es geht auch mit den Öffentlichen ganz einfach. Oder mit dem Fahrrad, wenn man ganz sportlich ist. Ja, das
2: (lacht) wäre es (lacht) auch. Also weniger weniger mit dem Auto ist mehr für die Umwelt. Ja, natürlich,
1: klar. Ja, das ähm, sagen wir auch immer wieder in unserem Podcast, dass Frankfurt wirklich viele grüne Stellen auch hat. Und das ist natürlich eine davon jetzt der Lorberg.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: Neben den ganzen Parks und dem Mainufer, das wir so haben. Was auch aber jeder das, unterschätzt, ja, von, genau. Und, hat, ne? das unterschätzt man aber glaube ich auch ganz oft wenn man so auf Frankfurt blickt ähm, dass man gar nicht so ja, im Sinn hat dass, dass so es viel auf vielen um so Naherholungsorte ja. ja. einfach gibt mhm. genau und auch so viel so viel Angebot einfach wie ja. zum Beispiel auf dem Lauberg bei dir. Der,
2: der Mensch braucht ja immer ein Ziel. Also wenn man der Familie sagt, wir wollen heute mal irgendwo hin, da wollen sie nicht nur einen Rundweg gehen, sondern ja. sie wollen dann irgendwo auch eine Kneipe vielleicht mhm. haben, äh, mal die Natur richtig mhm. erleben, äh, eine Kleinigkeit essen, dann ist schon gut. Ne? Ja,
0: und eine Kleinigkeit mitnehmen dann vielleicht ja, halt genau, auch noch. Ne? Genau, ja.
2: das gehört dazu.
0: Ja. Du hast uns ja schon so ein bisschen in den, in den bunten Veranstaltungskalender von euch mitgenommen und wir hatten mal Traktorfahren, wir haben verstellen, wir haben einen ganz, ganz interessanten Kurs, den ich unbedingt erwähnen möchte, den Sensenkurs. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Weil die, davon hat die Wiebke in unserer ersten Folge ja. direkt erzählt und seither ist mir das immer so im Kopf geblieben. Der Sensenkurs
1: Der Markus will das Lauf. irgendwann mal machen. Ja, ja. Also
2: das Interessante beim Sensenkurs ist, dass furchtbar, was heißt furchtbar, viel sehr schief geht. Es, nein, 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 nein Gott, nicht. es kommen sehr viele Frauen, Aha. Und das Ach, ist das Interessante. Ich habe schon mal gefragt, kommen die wegen mir oder oh. kommen die wegen natürlich, der Technik? Die man das das kann. Auch. Ja auch. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, der Sensenkurs ist eine Möglichkeit, in der Natur ein Grundstück zu mähen, ja. ohne dass mir irgendjemand beeinträchtigt. Wenn ihr euch mal so eine Sense vornehmt, es gibt ja keinen Laut, außer diesen Zischlaut, mhm. ja. wenn man das stimmt. Gras mäht. Das heißt aber auch, man muss sehr früh aufstehen am besten mhm. so um 4 Uhr. Wo wenn, ja, wenn ja, das Gras noch feucht ist. ist, ja, ist dein Ding, Markus. Ja, ja genau. Ja. Ich bin dann auch mal um 4 Uhr bei feuchten Gras. Also, nein, und dann, dann wird gedengelt. Das heißt also, die Sensor muss ja geschärft werden. Hm. Der Stahl wird geschmiedet, also wird dünner gemacht, damit er, damit er entsprechend scharf ist, so mhm. wie du ein Messer schärfst. Und dann gehst du nochmal mit dem Wettstein dran, jetzt vereinfacht gesagt, mhm. und dann machst du den nochmal scharf. Wenn du einmal gedengelt hast und du hast eine normale Wiese vor dir, ist es kein Ding, dann brauchst du nur dazwischen mit dem Wettstein nochmal wieder scharf zu machen. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Eine Teilnehmerin hat mal gesagt, sie hätte das als Meditation empfunden und wäre und wäre darüber eingeschlafen.
1: Okay, okay. Ja. das wäre also, vielleicht aber auch nicht so gut. Nein, nein,
2: nein. Nein, du verletzt dich ja nicht du, ja. Mein, du hast ja noch einen Abstand zur Sense. Gott sei Dank. Aber, nein, ich kann es nur empfehlen. Mach's mal. Okay. Das bringt dich auch zur inneren Ruhe. Und ich sag dir, wenn du mal ein Grundstück von 1000 Quadratmeter gemäht hast... Dann habe ich, ich auch solche Oberarme. Nicht nur das, sondern da muss dir abends niemand mehr sagen, Markus, äh... Du musst jetzt mal langsam ins Bett gehen. Da bin ich schon längst im Bett. <lacht> genau. Dann, Dann bist du Bett. müde. Dann bist du müde. Muss denn
0: der Markus. Ach, oh, der ist noch auf der Wiese. Ja. Der ist noch dabei. Bei 1000
1: Quadratmetern müssen wir ja. was zu tun. Das, das, ist, das ist schon mass, ja.
0: Also ich kann das nur empfehlen. Auch nochmal einfach da vielleicht die Frage, wie ist es denn, sage ich mal so, Hauptsaison, Nebensaison? Bei meinem Apple Haus, wie sieht es denn da aus?
2: Wir kennen euch weder, weder Haupt- noch Nebensaison. Mhm. Es geht im Grunde genommen alles durch, weil wir ja viele Dinge auch jahreszeitlich machen. Also wenn du beispielsweise an unseren zertifizierten Landschaftsobstbauer denkst, mhm. an dessen Ende eine Prüfung steht, oh. der geht über fünf beziehungsweise über sechs Module jeweils an den Wochenenden. Und angepasst an die Jahreszeiten, so dass unser Gartenbaulehrer den Leuten genau zeigen kann, wie sich so ein Baum entwickelt. Die Bäume mhm. werden dann entsprechend der Jahreszeit auch geschnitten. Und von daher kennen wir eigentlich keine unterschiedlichen Jahreszeiten. Dass wir sagen, wir machen im Frühling mehr, natürlich keldern wir mehr im im, Im Herbst ist völlig ja. klar, das kann man im Frühling ja nicht machen. Aber was die Entwicklung der Bäume oder die Beobachtung der Bäume äh, anlangt, versuchen wir die Leute immer so mitzunehmen, dass die auch die Entwicklung der Natur mitbekommen, die mhm. Entwicklung der Bäume mitbekommen. Man muss sich in die Themen ein wenig einlesen, ein wenig beschäftigen und dann kann man interessante Ergebnisse daraus ziehen. Mein Apple macht das. Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit sogar die Auszeichnung, wir sind jetzt seit 14 Tagen regionales Streuobstzentrum. Wir arbeiten, oh, sehr, eng ja, <lacht> dem, wir arbeiten toll. sehr eng mit dem Regionalverband in Frankfurt zusammen. Ja, cool. Und da gibt es eine Affinität zu den Streuobstwesen. Auch eine Affinität zur Appelwein- und Obstwesenroute. Auch darüber wollen wir die Leute in die Natur führen. Und wir versuchen, alles Mögliche äh, um die, die Menschen wieder nicht nur für Regionalität äh, zu begeistern, sondern einfach auch zu zeigen, was passiert vor meiner Haustür. Und das wird heute mehr denn je angenommen. Und ich sage euch, Corona hat da einen großen Einfluss drauf. Ja, bestimmt. Ja. Also
1: es wandelt sich ja eh ganz viel, So auch mehr auf Fokus auf Nachhaltigkeit, mehr auf die Natur, genau. Genau. auf ähm, Naturprodukte oder halt auch regionale Produkte zum Kaufen. Also ich merke das so bei unserem Bauernmarkt vor der Haustür ja. in Bornheim. Ja,
0: ja klar. da das
1: ist immer rappelvoll. Und ja, die, bei
0: uns auch tatsächlich. Ich das bin ist so jetzt schön. nicht in Frankfurt wohnhaft, aber wir haben auch so, sage ich mal, einen Hofladen und da mhm. morgens, wenn ich zur Arbeit schon gehe, das ist dann immer so mal halb acht, mal acht <lacht> und so weiter. Parkplatz immer voll. Also mhm. wirklich, da machen die Leute ihren Wocheneinkauf oder gefühlt Tageseinkauf ja, dann das auch ist tatsächlich. Das so aber schön. wenn man da in zehn Minuten noch hingelaufen ist, mache ich das halt samstags dann auch mal für Kaffeekuchen ja. oder so, immer die frischen regionalen Produkte dann halt auch.
1: Ja, wir haben jetzt schon echt einiges gehört, was es so ähm, bei dir zu entdecken gibt und was du so anbietest. Also wirklich alles kreuz und quer für jedermann irgendwie was zu finden, denke ich mal. Hast du denn auch ein paar Anekdoten oder ähm, ja, kleine Geschichten, die du mit uns teilen kannst oder erzählen kannst? Weil Ich meine, du hast ja jetzt schon einige Jahre da oben auch miterlebt und, und da ist bestimmt schon einiges passiert.
2: Also wir haben schon viele interessante Dinge erlebt und das Schönste, was ich damals gefunden habe. Es kam eine Besuchergruppe, wir erleben ja Besuchergruppen aus, im Grunde genommen wirklich aus der ganzen Welt. Ja. Auch dank eurer Vermittlung. Ja. Äh, Geben wir unser okay, Bestes. Ja, genau. ja, ja. das, das, das muss man wirklich schon mal sagen. Es kamen zu uns Professoren von der mhm. mhm. Und mit denen habe ich dann Spaziergang am Hang gemacht. Die Leute haben sich gewundert, mit wem der Gerhard Weinrichter unterwegs ist. <lacht> Und die haben sich zum Schluss bedankt ähm, mit dem afrikanischen Lied. Oh, schön. Das war berührend. Und Mhm. das überläuft mich heute noch, wenn ich daran denke. Oder wir haben Mütter mit ihren Kindern, die in unseren Hofladen kommen. Und wenn dann die Mama sagt, Shashi, such dir doch mal die Äppel raus. (lacht) Dann greift der Bub mit Sicherheit nach den größten Äppeln. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, der uns immer wieder bewegt. Es gab die erste Zeit, als ich auf dem Lorberg gegangen bin, hatten wir eine Apfelsortiermaschine. Mhm. Heißt also, man hat die Äpfel sortiert nach Größen. Okay. Es wurden nur die Großen genommen, nur die Großen schönen.
1: Ah, wie ah ja, ja wie, wie, im wie im Supermarkt. Supermarkt. Genau. Ja. Und dann
2: <lacht> haben wir gesagt, wir kamen zu der Überzeugung, es gibt auf der Welt nicht nur große und schöne, es gibt auch kleine, es gibt dicke, es gibt dünne. Wie die, die genauso Menschen, schmecken. Wie die Men- und ja. wie die Menschen Oder so sogar sind. besser. Ja genau, ja. Wie Menschen. Und die kannst die du Äppel. doch nicht, die, ja. die sortierst du doch nicht aus. Die akzeptierst du genauso. Nee. Und seit dieser Zeit haben wir alle Appelsorten bei uns im Hofladen ja. und die gehen. Und die gehen. Das, es gibt viele Leute, die wollen nur kleine Äpfel. Und das ist... Im Grunde genommen ist das ein, 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 schönes, ein schönes Erlebnis, das zu sehen. Oder ja. da ist mal eine Schafstelle auf dem Appel. Mhm, ja. Schafstelle so, sieht aus wie Grind. Ja, ne? ja. Wenn man hingefallen ist, entsteht so ein Grind. Und so sehen die Appel dann vielleicht aus. Und dann sagt der sagt Mama, der Appel ist faul. Ja. Nee. Und dann sage ich, guck mal hier, kratz mal so ein bisschen die Schale weg, der Appel ist nicht faul. Den kannst du essen. Wenn wir heute einen Baum pflanzen, dann ist der Baum das Kind, was von der Familie weggeht. Der Pfahl ist die Familie. Und da gibt es das Seil dazwischen. Der Pfahl wird angebunden. Das ist die die ewige Bindung an die Familie. Wenn ihr euch das mal so vorstellt. Mhm. Und dann gibt es da noch einen Drahtschutz drum. Das ist der Schutz vor äußeren Einflüssen. Also es gibt von daher, ja auch
1: immer ein gutes Sprichwort, der Apfel fällt nicht, nicht weit, weit vom, vom Stamm. Stamm. Ja, ja
2: klar, das, das gehört ganz genauso mit ja. dazu. Und wir versuchen das auch zu leben. Wir versuchen das als Familie direkt zu leben. Ja, Damit wir auch unsere Erfahrungen weitergeben können. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade in der Mannschaft vom Lorbeer, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Wollen wir das vielleicht auch gerade noch mal so ein bisschen äh, einfangen, was du auch ganz am Anfang gesagt hast? Grundstücke fehlen ja auch einfach. Ja. Ne? Wir hatten auch mal, wo wir zu Besuch waren, natürlich uns auch das erste Mal ausgetauscht und da auch gerne einfach mal, falls halt Grundstücke irgendwie zur Verfügung stehen von den Leuten, die jetzt hier zuhören, wäre natürlich genau, super. Genau, ein Appell
1: ja. an euch. Genau, ja.
0: wenn da mal wirklich einfach geguckt wird auf der Webseite von mein Apple House, dass da mal eine E-Mail hingeschrieben wird oder so, wir kennen da jemand, wir stellen gerne mal den Kontakt her, weil, sag ich mal, wir kennen DSGVO auch, Datenschutz, 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 aber ähm, hallo, warum nicht, ne? Ja. Weil ihr wollt das machen, junge Familien wollen das machen, die wollen den ja. Kindern was beibringen, dann mal einmal der Appell an die Leute da draußen, genau. einfach Wer bitte ein mal Kundestück melden. ein
1: Grundstück hat, kann sich gerne bei uns melden und die Möglichkeit hat, das ähm, an den Gerhard weiterzugeben, weil vielleicht die Zeit fehlt oder die Muskelkraft auch ähm, genau, sich darum zu kümmern. Und dann finden wir bestimmt jemanden, der sich äh, sehr gerne und liebevoll darum. Es wäre sehr finden. hilfreich.
2: Würde uns sehr helfen und würde vielen, vielen jungen Familien auch helfen, die sich um diese Streubwiese kümmern. Ja, so aber ja. wenn jemand Lust ja. drauf
0: hat, ne, sollte man das ja. da auch, sag ich ja. mal, die Chance geben, es nicht verwehren, dann halt auch, ne? Mhm.
1: Und du hast auch schon die ganze Zeit gesagt, ihr Keltert ja auch. Mhm. Ähm, wie kann man sich das so vorstellen? Du hast ja auch eine mobile Kälterei. Ähm, was verbirgt sich so dahinter?
2: Äh, wir keltern ja selbst. Wir machen ja im Jahr etwa 20.000 Liter Äpfel, Waren, und, und wir hatten vor zwei Jahren die Gelegenheit, eine sogenannte mobile Kälter zu kaufen, äh, weil der Kälterer, der bisher in äh, Mömbris im Karlgrund tätig war, aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr machen wollte. Und da haben wir gesagt, wir übernehmen diese mobile Kälte. Ihr müsst es euch so vorstellen, wir fahren mit dieser mobilen Kälte, das ist ein großer Anhänger, fahren wir durch die Orte des Regionalverbandes, ja. ähm, melden das vorher an, dass wir da einen bestimmten Standort haben und dass wir dann, die Äpfel der Leute, die da hinkommen, keldern.
1: Ah, das ah bedeutet, okay, also direkt da vor Ort. Okay, direkt cool. vor Ort. Die kommen dann du, aber
0: zu euch nicht. Ihr die, fahrt dahin, wo genau. die sind, sondern ein Punkt und da kommen die Leute. Genau, okay. da kommen
2: die Leute okay. hin. Also äh, beispielsweise der Regionalverband hat jetzt drei Kommunen als Streuobstkommunen des Jahres ausgezeichnet: ja. Maintal, Reichelsheim und Langen. Mhm. Da sind wir dann dieses Jahr mit Sicherheit einmal an einem Tag und dann kommen all die Grundstückseigentümer. Die kommen dann dahin, wenn sie mindestens zwei Zentner, also mindestens 100 Kilo Äpfel haben, ähm, und lassen dann ihre Apple dort keltern. Sodass jeder am Ende, ich sag mal, nach einer Stunde, kann er seinen fertigen Appelsaft mit nach Hause nehmen. Mhm. So schnell ging es noch nicht. Ja. Ja. Also für viele Leute ist es einfach, einfach genial. Ähm, wir müssen noch mehr Werbung machen, damit das noch mehr angenommen wird. Ja, ja. Aber ähm, die, äh, die Werbung heißt... Dein Obst ist dein Saft. Ah, oh, schön. Ja, also ja. derjenige, der sein Obst mitbringt, kriegt es dann mm. sofort dort abgefüllt. Es gibt auch die Möglichkeit, viele wollen einfach nur die Äpfel gepresst haben und wollen das abgefüllt haben in mitgebrachte Behälter ja. und wollen dann sozusagen den Saft ausbauen zum eigenen Äpfelwein. Auch ja. dieses geht. Ja. Auch das machen wir.
1: Cool. Ja. Ich meine, Oma mal sagen. Das geht über, na, na,
2: es geht über September, nicht, ne? September, September, Oktober. Ihr müsst euch anmelden bei yeah, uns. Okay. Wir machen dann einen Zeitplan. Wir stehen an bestimmten Orten, mhm. zu bestimmten Zeiten. In der Regel fährt dann unser Kältere, fährt bei uns um sieben los, ist dann um 8 etwa vor Ort und dann geht's los, los, los. bis abends um 5.
1: Das war, Schlimmste stark. ist dann
2: halt, die ganze Keller wieder sauber zu machen. Ja, ja.
1: ja das glaube ich. Da natürlich keiner
2: freiwillig wahrscheinlich. Ja, 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 ja genau. <lacht> aber es muss sein, das musst du jeden ja. Abend sauber machen.
0: Wir haben so viel gehört, was dich bewegt, was du machst, was ihr allgemein da oben macht als super Team auch, wie ihr zusammenhaltet. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über dich selber wissen, Gerhard. Ja. Von ja. daher. Äh, gebe ich mal gerne wieder an Leona ab, weil das ist dein Part, <lacht> den du immer wieder gerne machst. <lacht> ai, ai. Quick Five, genau, genau, die wir ja jeden
1: Gast äh, bei uns stellen. Und zwar sind es ja unsere fünf äh, Fragen. Schnellen Fragen. Fragen, <lacht> ja, wie man es nimmt. Über ähm, Frankfurt auch so ein bisschen nochmal von dir, ähm, ja, so ein paar Einblicke. Einblicke, genau. Vielleicht noch das ein oder andere, äh, ja, die ein oder andere Information rauszulocken, äh, die Raus wir vielleicht, zupacken, genau, die auf wir noch nicht so kennen. <lacht> Ähm, weil wir haben ja auch immer hier richtige Frankfurter Sitzen und dann ist es eigentlich immer ganz cool, auch nochmal so ein paar, ja, das eine oder andere zu erfahren.
2: Kannst du dich mal kurz unterbrechen? Ja. Ich bin kein richtiger Frankfurter, ich bin Bergen-Enkamer.
1: Ah, okay. Ja, das können wir ja rausschneiden. <lacht>
2: nein, 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 ist schon richtig. Die bergen wurden ja erst 1977 nach Frankfurt eingemeindet.
1: Ah, okay. Und Gut, die haben da ja äh,
2: so, ein, so ein eigenes... Äh, Image entwickelt okay. unter dem Motto, wir Frankfurter bleiben Bergen-Engheimer. Okay. Okay. Ja, also das, das ich, ich allen, auch toll an ja, ja. Leuten. Also ich bin kein Frankfurt Frankfurter, ich bin Bergen-Engheimer.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> Erinnert mich aber auch so ein bisschen, ich bin Rüdesheim geboren und aufgewachsen, aber ich bin kein Rüdesheim, ich bin Eibinger
2: ist auch Bleibinger. was anderes du? einfach. Ja. Der Teil ja. lebt so Achso, okay. für sich
0: selber ja. quasi. Deswegen. Oder möchte für sich selber leben.
1: Ja, ich bin ja noch nicht mal Frankfurterin. <lacht> <lacht> ja, ganz
2: schlecht. Das schneiden ja. wir jetzt ja. raus. Ja,
1: ich fand es auch doof, dass ich nicht... In, mein Bruder ist in Frankfurt geboren, nur ich wurde dann irgendwie doch in Bad Tombow geboren. Das war...
2: Ja. Nein, die Bergen-Engheimer <lacht> haben da eine eigene Identität. Ihr habt vielleicht schon mal vom Stadtschreiber von Bergen gehört. Mhm. Ähm, in der Kulturszene sehr hoch angesiedelt. Äh, wurde damals eingerichtet, um den Namen bergen enkheim über die Eingemeindung hinaus auch weiter zu behalten. Aha, ja, okay. Ja.
1: Cool. Zurück zu unseren Quick Five. Ja. Ähm, was fasziniert dich denn so an unserer Stadt Frankfurt?
2: Frankfurt ist, wie ich finde, eine geniale Stadt. Aber Frankfurt, nein, es hat, es hat doch alle Facetten, jetzt mal mit Ausnahme vielleicht von einem, von einem großen See. Ja, Ja, So wie es ja, in München klar. zum Beispiel, dass, dass äh, die großen Seen direkt vor der, vor ja. der Landeshauptstadt in München sind äh, und Frankfurt keine hohen Berge hat. Aber Frankfurt hat, äh, ist die Zentrale, wenn man es so will, wer in Frankfurt lebt, hat ich sag mal, eine Stunde in Rheingau, hat eine Stunde in Odenwald, hat eine Stunde in Spessart, Mhm. hat eine Stunde in Taunus. Also zentraler geht es eigentlich nicht. Wir haben eine optimale Verkehrserschließung. Mhm. Wir haben eine geniale Verkehrserschließung, die kaum besser sein könnte. Und wer sich heute über über mangelnde Anbindung von Frankfurt beschwert, der sagt, Leute, das kann gar nicht sein. (lacht) Wir haben den Flughafen, wir haben den den größten interkontinentalen Flughafen, wir haben einen riesen Hauptbahnhof, wir haben die EZB, aber wir haben auch den Übergang von der Stadt zum Dorf und das ist das, was viele Frankfurter schätzen, mhm. ähm, dass man den Übergang hat in die freie Natur. Man braucht gar nicht weit zu fahren. Man erreicht sogar über die, über die U-Bahn-Linien erreicht man ja, jeweils, ja, jeweils die Enden, um da schöne Spaziergänge Deckt zu machen, da. erlebnisreiche mhm. Spaziergänge zu machen. Also Frankfurt hat im Grunde genommen alles, was es lohnenswert ich sage, liebenswert macht, um in dieser Stadt zu leben.
1: Ja, schön gesagt. Ja. Ja, weißt also du, was mir
0: da aber auch gerade direkt wieder in den Kopf kommt? Was? Das Zitat vom letzten Mal, was ich noch äh, zitiert hatte, haha. Äh, Frankfurt ist ein Dorf mit Hochhäusern.
1: Ja, ja es ist ja. ja auch immer faszinierend. Viele Leute sind ja auch, also haben wir glaube ich schon mal gesagt, sind ja auch fasziniert, dass man nach Frankfurt kommt und es ist gar nicht so groß, wie man das erwartet. Ich kann überall
2: hinlaufen. Die kleinste Metropole der Welt, ja. 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 Bild, ja. ja. Aber trotzdem, es ist, es ist einfach schön. Man kann, wenn man das will, in einer Stunde vom Hauptbahnhof nach Seckbach laufen. Ja. Hätt, hätte ich jetzt nicht
0: gedacht.
1: Ja, kann sein, wenn man gut zu Fuß naja, ist. Schnellen Schritte.
0: Viel Spaß. Ja. Hey, du sollst gefährlich mitkommen. Also ich
1: laufe ja viel, aber ähm, ja.
0: Vielleicht, vielleicht schenke ich dir dann mal den Baum, von, den, von ah, dem ja. ich mir noch ja, irgendwie schulde.
1: Ja. <lacht> ich erinnere mich noch dran.
0: Die zweite Frage äh, ist vielleicht, die hätte man vielleicht überspringen können, aber Gerhard, was ist denn dein Lieblingsort und warum
2: in Frankfurt? Also da bist du dir lange fragen. Ich bin ja äh, am liebsten bin ich halt auf dem Lohrberg. Es Klar. ist einfach Es ist einfach ich schön. jetzt
1: auch äh, komisch, wenn,
2: wenn, wenn du anderes immer, wenn, wenn was anderes gesagt hättest. Auf dem Kanu, <lacht> auf dem Main oder ja. so. <lacht> und ich sage euch, entweder sind die schönsten Stunden morgens früh, wenn es noch nicht angefangen hat, ja. äh, dass man, wenn man jetzt am Wochenende da ist, wir machen ja erst um 11 das Bistro auf mhm. und den Hofladen bis um 18 Uhr, wenn man um um 8 Uhr, 9 Uhr da oben sitzt, so ganz allein. Ich habe dann die Hühner rausgelassen äh, und die spielen dann vor sich hin. Die Sonne scheint und es ist total ruhig. Schön. Das kann man genießen. Oder abends dann nach 18 Uhr, man trinkt dann noch einen Schoppen Ebbelwein, guckt noch in meinen Himmel und sagt, es war ein guter Tag.
0: Ich stelle mir das gerade ja. so vor, mir wird gerade so zum Abend ums Herz, so irgendwie so, ja, ah, das will ich auch. Das war
1: schön, <lacht> vor allem ja. jetzt, wenn es halt auch endlich mal ein bisschen später dunkel wird und. Ja. Also es wird noch ein bisschen, dass es noch so lange hell ist, mhm. aber es ist immer schöner. Das macht es immer irgendwie ein bisschen ja, lebenswerter, so ja. der Tag, wenn es ein bisschen länger hell ist. einfach.
0: Perfekte Überleitung zur Frage 3. Ja. Das hat ja mit dem wärmeren Wetter schon zu tun.
1: Wo findet man dich denn im Sommer?
2: Wo <lacht> 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 <Und> nur. <lacht> man findet mich eigentlich immer auf dem Lorberg. Von morgens, ich sag mal, jetzt greife ich mal etwas später, von morgens um neun. Bis abends, abends um 18 abends Uhr. bestimmt.
1: Schluss
2: mal. Wenn man dich nicht auf dem
0: Blaubeck antrifft oder antreffen würde, wo würde man dich denn sonst so in Frankfurt finden? Also, wo bist du auch gerne? Was man, was du anderen sagen würdest, sollte man nicht verpassen in der Stadt?
2: Also, was man nicht verpassen sollte, ist der Botanische Garten in Frankfurt. Mhm. Oder auch der Palmengarten. Auch der Goethe-Turm. Der Goethe-Turm bietet noch mal einen super Blick über die Stadt. Das stimmt, ja. einmal einen
1: anderen andere Blickwinkel. Andere Perspektive.
2: Mhm. Ähm, ich hätte zu früheren Zeiten gesagt, auch auf dem Monte Schabellino, aber da kommt man nicht mehr hoch. Mhm. Ähm, das bietet noch einmal eine, einen, völlig, einen völlig anderen Eindruck. Und das finde ich einfach schön. Es ist ja immer das Ziel der Menschen, von oben runter irgendwie zu gucken.
0: Diese Vogelperspektive, ja. so nach genau. unten ja.
2: Oder, Oder in die man, man kann natürlich auch auf den großen Feldberg fahren. Äh, da hat man auch noch einen wunderbaren Blick. Oder man fährt nach Kronberg. Ja. Äh, vom Kronberg aus hat man, die von der Kronberger Burg, genau, mhm. du hast es gesagt, Leona, ähm, kann man auch noch mal wunderschön auf die Stadt gucken. Äh, und da kann man dann auch noch mal die Ausdehnung der ganzen Region sehen. Frankfurt ist ja eingebettet in viele, in viele kleine Kommunen. Rund ja, mhm. ja, von der daher macht es einfach... Ja, der sogenannte, der genau. sogenannte.
0: Weil wir auch gerade von Speck reden, Das kriege ich Hunger. Ähm, wir haben noch einfach so ein bisschen gehört zu uralte, urige Apfelweinkneipen in Seckbach. Ja. Möchtest du uns denn die Namen verraten auch, wo wir dich da eventuell treffen könnten? Oder sollen das so deine Geheimtipps bleiben? <lacht> Weder Frankfurter noch Touristen sollen ja. das wissen.
2: Also es gibt... Man, das ist natürlich naheliegend, ne, wenn man vom Läuberg geht. Aber meine Lieblingskneipe, die wirklich noch urisch, urisch alt ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass äh, die Leute vom Rat zuhören. <lacht> aber, aber die Krone in Sekbach, das ist noch so eine ursächliche Kneipe. Ähm, die haben einen super guten Äppelbein. haben nur eine, ich sag mal, eine kleine Speisekarte. Ja. Aber wer... So, Äppelwein, man kann auch schön unter Bäumen sitzen jetzt draußen. Äh, das macht einfach Spaß. Das ist schön. Und man schätzt, man schätzt da die Gemütlichkeit.
0: Ja, ja das, das glaube ich. Ja. Wir haben ja noch geguckt, wo wir heute Mittag essen. Vielleicht <lacht> <lacht> ja. vorbei.
1: Gibt es äh, deiner Meinung nach etwas, was noch viel zu kurz kommt hier in Frankfurt? Oder was noch mehr Beachtung äh, verdient hätte? Schwierige Frage. Ja,
2: <lacht> ganz ehrlich, da fällt mir im Moment nicht allzu viel ein. Ich sage nur, wenn bei allen Gelegenheiten ein Baum gepflanzt wird, zur Erinnerung an, egal wen, Mhm. dass man sich bewusst darüber ist, dass der Baum auch Pflege braucht. Vielfach kommt man zu offiziellen Angelegenheiten, dann wird der Baum gesetzt Und da denkt im nächsten Jahr kein Mensch mehr dran, dass der mal Wasser braucht, dass der eine Anbindung braucht, dass der einen Schnitt braucht. Und das ist eigentlich schade, dass da auch so viel Wissen und so viel Kümmern Mhm. verloren geht. Das ist notwendig. Ähm, Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der immer gesagt hat: Bedenke das Ende. Und das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ja. Also, dass man, wenn man heute so eine Unternehmung macht, das ist egal, es kann auch eine Steuerhobstwiese sein, dass das nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass das wirklich ein Ding ist, wo man sich intensiv darum kümmern muss. Man kann auch heute nicht brauchen. einfach ein Kind in die Welt setzen und kann sagen, sieh zu, wie du groß wirst. Ja. Das geht nicht. Das ist genau das Gleiche. Das trifft die Natur in ähnlicher Weise.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und ja, ich glaube, das Fall. ist echt auch ein guter Abschluss für unsere heutige Plauderrunde. Du auch
0: ja, doch, würde ich <lacht> dir auf jeden Fall zustimmen. Ich bin jetzt gerade so voll schon in Gedanken gewesen, so wirklich diese Worte mal äh, ja. in, innerlich nicht zu verdauen, sondern so resonieren zu lassen, aber ja.
1: Nee, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Gerhard. Ähm, es hat echt viel Spaß gemacht bald wieder, auch mit dir, Markus.
2: Ja, mit dir auch, Leon. Ne? <lacht> lang, lange ist der Winterpause endlich vorbei. Ja, ich danke euch ganz herzlich. War ja. ein interessantes und spannendes Gespräch. Wunderbar.
1: Genau. Und ähm, ja, wir freuen uns mal wieder auf die nächste Plauderrunde. Genau.
0: Und was machen wir jetzt in typischer Manier? Wir trinken jetzt noch einen mit Gerhard.
1: Genau, trinken einen. Gehen gerne vielleicht mit noch was gutes, mit. gutes essen.
0: <lacht> genau, trinkt einen für uns mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim nächsten hören Frankfurter Grenzen. Hören uns. So, hören uns. <lacht>
1: Aber sehen es auch immer gut. Sehen es
0: auch, okay. Auf der Website können Sie uns sehen.
1: Genau. <lacht> Bis gut. dahin.
0: Bis dahin. Prost, Leute. Prost. Prost.